0: In unserer Folge heute spreche ich mit Peter Kurs und darüber freue ich mich sehr, sehr, sehr. Peter ist Gesellschafter und Geschäftsführer des Kaufhauses C.J. Schmidt in der norddeutschen Stadt Husum, direkt an der Nordsee. Und Peter bringt auf den Punkt, was ich eigentlich als Beraterin nicht besser formulieren könnte. Fang so früh wie möglich an, dich mit deiner eigenen Nachfolge im Familienunternehmen zu beschäftigen, sagt er. Mein Name ist Susanne Danke und gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Jungwirth begleiten wir Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Herzlich willkommen, lieber Peter. Schön, dass du da bist in unserem Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Der trägt ja den Untertitel Familienfrieden trotz Familienunternehmen. Und die erste Frage mit der Tür ins Haus möchte ich gerne fallen: Was hat dich dazu motiviert, hier bei diesem Podcast mitzumachen, lieber Peter?
1: Ja, ich bin tief und fest davon überzeugt, dass ähm, die Vorbereitung und, und Organisation und überhaupt die Fragestellung, wie mache ich die, äh, wie gestalte ich die, familiäre Unternehmensnachfolge, dass das die wichtigste Aufgabe, die ich als Unternehmer äh, habe. Äh, das ist die wesentliche Aufgabe. Die kommt zwar nur ganz selten vor, nämlich einmal je Generation. Aber wenn ich das nicht ordentlich mache, dann kann man ein Unternehmen ruinieren. Ich habe im Freundeskreis viele Unternehmen gesehen, wo das nicht geklappt hat. Und... Ähm, ja. Also von ganzem Herzen ist die wichtigste Aufgabe, die muss man vor sich sehen, die muss man auch angehen, Der darf man nicht davor weglaufen.
0: Okay, also das ist so die Botschaft an unsere Hörer und Hörerinnen von dir. Packt es frühzeitig an, wie ich das ja auch im, im Teaser auch schon formuliert habe. Das finde ich sehr schön, aber unsere Hörer, die verstehen gar nicht, wovon wir sprechen, weil ich kenne dich und du weißt auch, wer du bist, aber die Hörer noch nicht und deswegen... Erzähl doch mal, was macht ihr, was ist euer Unternehmen und wer seid ihr eigentlich? Also Familie, habe ich schon gesagt und gehört, Unternehmerfamilie, aber wir gehört alles dazu?
1: Wir sind eine kleine Familie, dritte Generation. Ich habe die Firma von meinen Eltern sozusagen übernommen. Wir haben es zehn Jahre zusammen gemeinschaftlich, die Geschäftsführung gemacht. Meine Mutter ist, mein Vater lebt nicht mehr, meine Mutter ist jetzt fast 90 Dann gibt es noch meine Schwester, die an der Firma beteiligt ist, aber durch ihre eigene Berufswahl entschieden hat, dass sie nicht in die Kaufmannsrichtung gehen will. Und dann gibt es meine vier Kinder, die mittlerweile schon klein beteiligt sind an der Firma, die sich jetzt auf die berufliche Laufbahn vorbereiten, in Ausbildung sind. Zum Teil, die Älteste ist schon im Beruf. Und alle vier haben irgendwie im Sinn, möglicherweise etwas mit Wirtschaft, mit dem Kaufmannsberuf zu machen. Das finde ich ganz toll.
0: Und ich kenne euch ja. Dein Jüngster ist gerade erst 18 geworden und die Älteste ist 25. Also junge Kinder. Und was ist CJ Schmidt? Wofür steht ihr in Husum?
1: C. Schmidt gibt es seit 1876. Mein Großvater hat das Unternehmen in den 30er Jahren übernommen. Der Name wurde immer beibehalten. Wir sind, ähm, wir sagen, wir sind das schönste Mode- und äh, Shoppingparadies in Schleswig-Holstein. Mhm. Für 12.000 Quadratmetern, ein Sporthaus, ein Damenhaus, ein Herrenhaus. Ein großes äh, Markenangebot, internationale Markenauswahl, gepaart mit einer... Ähm, exzellenten beratungs Wir sind ungefähr 350 Mitarbeiter, die alle im Sinn haben, dass die Kunden hier verwöhnt und mit viel Mode und Lebensfreude bedient werden und immer mit mehr rausgehen, als sie eigentlich wirklich gekauft haben.
0: Mhm. So, das heißt, du selbst bist dritte Generation und die vierte Generation ist sowas wie in den Startlöchern, könnte man das sagen. Startlöcher? Also
1: auf jeden Fall gibt es die vierte Generation und ähm, die ähm, sind entweder teilweise schon im Beruf oder bereiten sich über Ausbildung und Studium auf den äh, Beruf vor. Und es ist für mich eine, eine auf der einen Seite eine Beruhigung, auf der anderen Seite Freude, alle vier irgendwie etwas mit wirtschaftlichen Themen im Sinn haben. Mhm. Und... Ähm, Insofern kann ich mit Stolz als Vater sagen, die Kinder sind wohl geraten, so wie ich das so sehe und äh, haben alle Chancen, eine gute Karriere für sich selber, einen guten beruflichen Weg zu machen. Und das ist äh, durchaus im Bereich des Möglichen, äh, dass sich da die Interessen hinsichtlich der, und der Unternehmensnachfolge bei uns, dass sich die Interessen da äh, überschneiden.
0: Ich finde ja spannend, du bist selbst dritte Generation, du hast also erlebt, wie es ist, Nachfolger zu sein. Und was mich brennt interessiert ist, machst du das heute anders, als deine Eltern das mit dir gemacht haben? Und warst du eigentlich sowas wie ein Thronfolger oder wie war das eigentlich bei dir damals?
1: Ja, ich glaube, ich mache das natürlich anders als meine Eltern damals, weil das heute, glaube ich, ein sehr viel bewussteres Vorgehen ist. Man leistet sich heute so Menschen wie dich, die, die uns dabei äh, so in Workshops moderieren und beraten. Das war damals nicht der Fall. Äh, aber ich kann mich wirklich nicht beklagen. Meine Eltern waren sehr einfühlsam oder vielleicht könnte man auch sagen geschickt. Äh, sie haben mir nie das Gefühl gegeben, das sei alles schon vorbereitet und das sei alles schon klar. Es gab Hinweise, als ich meine Französisch oder latein Vokabel nicht lernen wollte, dass mein Vater sagt, du kannst alles lernen, was du willst. Du kannst auch, du kannst auch Schlickarbeiter werden. Das war so, <lacht> glaube ich, die schlimmste Prophezeiung. Aber das, ist sozusagen, das war meine freie Wahl. Und als ich dann Erdkunde und Sport studieren wollte, weil mein Lieblingslehrer genau das in der Schule unterrichtete, Und ich eigentlich die Idee hatte, surfen und, und uh, skilaufen zu unterrichten, da gab es dann ein bisschen Gespräch. Äh, ob ich nicht doch vielleicht irgendwie was was Ernstes und was Redliches lernen sollte. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass meine Eltern äh, mir wirklich die freie Wahl gelassen haben und äh, dass es ihnen wichtig war, dass ich selber die Entscheidung treffen sollte, was ich wollte. Mhm. Und ähm, insofern habe ich mich nie gedrängt gefühlt. Mhm.
0: Und wie bist du dann reingekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass du nicht... Sportlehrer, Surflehrer, Segellehrer oder ich weiß nicht, Skilehrer war es, geworden bist?
1: Also ich habe in der Tat so ein bisschen Skilehrer nebenbei gemacht, aber wirklich nur nebenbei und habe, weil eigentlich aus Ermangelung eines echten schulischen Talents, also außer Sport war alles so eher durchschnittlich, habe ich dann doch den Beruf, den ich jetzt nach wie vor ausübe, also Textilkaufmann ist so die klassische Berufsbezeichnung, habe ich das in einer ganz klassischen Lehre in Süddeutschland gelernt. Eigentlich mehr mit dem Ansatz, ja, ich probiere das mal. Und dann gucke ich, wie das geht. Und wenn es mir nicht gefällt, dann studiere ich danach. Und erstaunlicherweise gefiel es mir dann so nach einer kurzen Eingewöhnungszeit und habe dann Spaß an diesem Berufsbild gefunden und äh, dann so meinen Weg da gemacht und bin dann... Nach verschiedenen Positionen als Angestellter, als Einkäufer und Assistentengeschäftsleitung Ende, Ende meiner 20er Jahre dann in die Firma hier eingetreten.
0: Und das heißt, hat dein Vater gesagt, so jetzt ist es soweit, jetzt kannst du kommen oder was? so, dass du gesagt hast, so ich bin jetzt eigentlich ganz gut ausgebildet, jetzt will ich tatsächlich aktiv werden in unserem eigenen Unternehmen?
1: Wie war das? das, das da gab es zwei Sachen. Also zum einen hatte ich heute, würde, würde man sagen, einen Karriereknick. Also ich hatte mich nach einer sehr erfolgreichen Phase als Einkäufer bei einer anderen Firma beworben, als Assistent der Geschäftsleitung. Und das, das Projekt, was ich da leiten sollte, das war ein Schuss in den Ofen. Mhm. Nicht, weil ich das so gemacht hatte, sondern weil ich das dann retten sollte. Und das war überhaupt nicht zu retten, So unmöglich. Mhm. Das war also eine eine Pleite mit Ansage Mhm. und parallel, also völlig unabhängig davon, parallel ergab sich bei uns in der Firma eine größere Investitionsfrage, die entschieden werden sollte und da haben meine Eltern mich dann dazu gerufen und haben gesagt, wenn wir das jetzt entscheiden, dann wollen wir das nur mit dir zusammen entscheiden Mhm. und das fand ich, also da fühlte ich mich dann ziemlich ja respektiert und erkannte dann auch, uh, okay, wenn wir das jetzt entscheiden, dann müssen wir natürlich auch darüber reden, was wir denn damit machen. Und schuppbiwupp war das eigentlich relativ schnell klar, dass ich dann auch infiziert war mit dem Operativen gleich.
0: Ja. Sehr und dann schön.
1: hat es sich so ergeben. Aha.
0: Und würdest du sagen, dass du vorbereitet warst auf eine bestimmte Rolle? Was hast du dann gemacht? Also bist du direkt in der Geschäftsführung angefangen oder hast du erstmal auf der Fläche gearbeitet? Wie ist das gewesen?
1: Also ich war damals sehr gut vorbereitet, weil ich eigene Führungserfahrung gesammelt hatte und ich hatte den das, das Menschen von, von Einkaufsetats erlernt. Und insofern war ich gut vorbereitet und äh, bin dann ja gleich auf Geschäftsführungsebene sozusagen eingestiegen. Ähm, wir haben dann die, die Arbeitsbereiche voneinander getrennt. Ich habe mich am Anfang um den Herreneinkauf gekümmert und dann kam dieses neue Projekt für Heimtextilien dazu. Und Insofern, äh, das wurde gleich von Anfang an dann sauber sortiert, die, die Verantwortungsbereiche. Und das war, das war schon gut äh, organisiert von meinen Eltern.
0: So, nun weiß ich ja, dass du heute deine Nachfolge ein bisschen anders betreibst, wie dein Vater das gemacht hat. Du hast eine klare Perspektive, wann du aufhören möchtest. Ähm, du beziehst deine Kinder jetzt ganz aktiv mit ein. Und bevor wir uns das genauer angucken, würde ich gern, äh, würde ich dich bitten, mal zu erzählen, wie bist du darauf gekommen, es anders zu machen? Was hat da den Impuls gegeben? So aktiv deine sehr jungen Kinder. in in so einen Nachfolgeprozess jetzt schon einzuladen?
1: Also es ist schon sehr lange der Wunsch, ähm, dass ich ähm, nach meiner intensiven, aktiven Tätigkeit auch nochmal was anderes mache machen möchte. Das hängt mit Segeln zusammen. Und irgendwann wurde mir klar, ich muss das selber, ich kann es nicht dem Zufall überlassen. Durch eine Beiratstätigkeit in einem befreundeten, deutlich größeren Familienfirma habe ich erlebt, wie dort sehr beispielhaft, sehr, sehr gut organisiert in einer großen Familie aus Familien, verschiedenen Familienstämmen so also ein Nachfolgeprozess von langer Hand geplant wird. Und ja, irgendwie so ein bisschen über den Weg sind wir beide uns dann auch irgendwann mal über den Weg gelaufen. Äh, dein Name fiel und ich habe dann Kontakt zu dir aufgenommen. Und in den ersten Gesprächsrunden hat sich dann so ganz langsam so ein Bild entwickelt. Am Anfang war ich der Meinung, dass äh, ich würde mit äh, mit Unterstützung so eine Art Familiencharter äh, da mal runterschreiben. Und dann äh, werden ja die Spielregeln klar und so, im Laufe der Gespräche ist dann klar geworden, dass das Wichtige ist, mit den Beteiligten so einen Prozess durchzumachen und diese unterschiedlichen Rollen zu entdecken. Mhm. Ich bin ja noch mittendrin, ich bin ja noch nicht fertig mit den Erkenntnissen. Insofern, das Gespräch müssten wir eigentlich noch mal in drei, vier Jahren führen. Gerne. Vielleicht habe ich dann ganz andere Sichten. Ja. Aber eine Erkenntnis aus der heutigen Situation ist die, dass, dass ich durch diesen äh, Prozess, durch diese Gespräche oder Moderationsrunden äh, mir eben bewusst werde, dass ich zum einen die Rolle des Vaters habe in der, in der Familie. Mhm. Und äh, wenn ich mit meinen Kindern am Tisch sitze oder in einer Gesprächsrunde, wo wir uns darauf vorbereiten, dass es irgendwann eine Generationsnachfolge gibt, dann bin ich da nicht Vater, äh, dann bin ich mir ja nicht der Tonangeber ich habe vielleicht die Einladung geschrieben, aber wir sprechen auf einer gleichberechtigten Ebene. Und da bin ich dann nur einer von, ich habe ja vier Kinder, wir sitzen dann da zu fünft mit dir äh, als, als äh, äh, Moderatorin. Dann bin ich dann nur einer von sechsen und muss mich diesem Prozess unterordnen. Das ist am Anfang schwierig gewesen. Mhm. Und mittlerweile merke ich, dass das sehr gut ist, weil ich diese unterschiedlichen Sichtweisen erkenne. Und ich merke auch, dass das meinen Kindern sehr, sehr gut tut, weil sie eben sehen, ja, Papa hält sich an die äh, gewählten Spielregeln. Mhm. Äh, und wir haben hier die, das Recht, alle zu Wort zu kommen. Mhm. Das ist in der Familie ja manchmal nicht so. Ja. Da ist der Lauteste dann äh, der, der Rede.
0: Also um es in meinen Worten zu sagen, würde ich sagen, ihr seid natürlich eine Familie. Und wenn ihr privat zusammenkommt, seid ihr als Familie zusammen. Und in diesen Workshops... Da trefft ihr euch als Unternehmerfamilie und da gibt ja. es Spielregeln und da gibt es schon jetzt sowas wie Gleichberechtigung. Jeder darf was sagen, jeder darf eine Meinung haben, die darf auch anders sein als die, als deine zum Beispiel. Und das ja, führt natürlich dazu, dass ein ganz anderes miteinander passiert als am Küchentisch als Familie ohne Unternehmen. Ich bin ja, darf euch ja jetzt seit... Drei Jahren ungefähr begleiten. Zweimal im Jahr sehen wir uns zu diesen Familienworkshops. Und da arbeiten wir ja zum Beispiel an Rollen. Wir arbeiten an dem Thema Kommunikation als Unternehmerfamilie. Ihr übt das ein bisschen miteinander. Wir gucken uns Nachfolgemodelle an. Und du hast eben schon mal gesagt, das hat irgendwie eine Wirkung auf die Kinder oder auf euch als Familie, würde ich eher sagen. Magst du es noch mal ein bisschen genauer beschreiben? Was, wie verändert das? diese Arbeit in dieser professionellen Art, so sage ich das mal, eigentlich euer Familiensein?
1: Ja, ob es jetzt das Familienphänomen verändert aus der Sicht der Familie, das möchte ich jetzt, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Aber in jedem Fall ist noch wichtig, ich habe meine Kinder relativ früh beteiligt, am kleinen Anteil jeweils. vor drei Jahren, um um den Kindern sehr eindeutig klarzumachen, dass ich das ernst meine mit mit der Frage, wie geht denn das in Zukunft? Und da sie jetzt Gesellschafter sind, ähm, äh, halte ich das auch für sehr notwendig, den Kindern ähm, oder erforderlich, den Kindern regelmäßig Dinge über die Firma zu erzählen. Das ist auf der gesellschafter Und in diesen Workshops kommt aber immer auch so ein bisschen äh, eben operatives Geschäft und Neuigkeiten oder so etwas zur Sprache. Und was ich auf jeden Fall da merke, dass die Kinder ja einen, einen sehr aktiven Anteil äh, nehmen, nicht nur aus der Frage, dass das, okay, das ist jetzt neu, da gibt es neue Lieferanten oder eine Abteilung wird verändert, sondern sie sie kommen auch äh, langsam in diese strategische Sicht rein, was es heißt, das Unternehmen zu führen. Da kommen andere Fragen auf. Mhm. Da kam jetzt mal die Frage auf, ähm, ja, Papa, das ist schön und gut, dass du uns hier sowas erzählst, aber müssten wir da nicht eigentlich auch mal mit, du hast ja Geschäftsführerkollegen, müssten wir nicht mit denen mal reden, müssten wir da auch mal von den Arbeitnehmern, müssten wir nicht mal mit dem Betriebsrat reden? So, da habe ich erstmal geschmunzelt, aber ja, richtig. Mhm. Also ich möchte ja, dass, dass, sie, dass meine Kinder sich mit dieser Frage äh, ganzheitlich, umfänglich beschäftigen, dass sie verstehen, was es heißt, äh, so ein Unternehmen zu führen.
0: Mhm. Also das heißt, Sie wachsen da in so eine Selbstverantwortung hinein. Kann man das so sagen?
1: Ja, das glaube ich ist so, Das äh, genau. Mhm.
0: Schön. Ich, also mir geht so ein Thema durch den Kopf und das heißt so Erwartungen an die Kinder. Die sind ja nun zu viert, drei Frauen, ein junger Mann und gerade diese jungen Frauen, die haben viel Kraft, die wissen viel, aber die haben auch immer dieses Thema Vereinbarkeit, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Wie, wie stehst du dazu? Also so wie ich dich wahrnehme, bist du ja so Vollzeitunternehmer, Vollzeit voll Blut. Was denkst du, wie kann das in Zukunft gehen? Was ist da so dein, dein Wunsch oder vielleicht auch die Erwartung?
1: Also äh, da gibt es zwei, zwei Sichtweisen. Äh, der eine ist, ein äh, mittelständisches Unternehmen in unserer Struktur und Größe ist immer ein Vollzeitjob. Und ein, ein, ein Vollblut mit, mit äh, vollem Blutdruck äh, zu führen. <lacht> Allerdings andererseits Familie und Beruf, äh, da gibt es natürlich heute einen anderen Blick darauf, als das vielleicht früher mal gab. Auf der anderen Seite, äh, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, äh, meine Mutter, also seitdem ich, ich glaube, seitdem ich zwei oder drei äh, war, war meine Mutter... Äh, von morgens um acht bis bis mittags um um zwei äh, im Unternehmen und hat, äh, hat die dob Damen oberbekleidungsabteilung geführt. Mhm. Und das, was, was andere am, am ganzen Tag machen, hat sie am halben Tag. gemacht. Ähm, mhm. Darunter habe ich nicht wirklich gelitten.
0: Mhm.
1: Ich bin dann in der Regel nach der Schule, also Grundschule, die ersten vier Jahre in die Firma gegangen und habe da dann irgendwie mich in der Backstube beim Konditor rumgedrückt oder habe in der Auszeichnung etwas mitgemacht. Bisschen mitgeholfen. Also, es gab auch früher, damals gab es nicht diese Vokabeln, Vereinbarkeit von. Äh, äh, das gibt es heute, heute hat das einen größeren Stellenwert, da trägt man das mehr vor sich her. Äh, ich glaube, viel wichtiger ist, dass, dass was ich sagen will, so etwas lässt sich arrangieren. Mhm. Das viel Wichtigere ist herauszufinden, wer möchte was idealerweise werden und machen und tun. Mhm. Macht macht der Beruf, kann der mir ein Leben lang Freude bereiten. Mhm. Das ist das, was ich meinen Kindern versuche, sehr klar zu machen, dass das jetzt nicht darum geht, in erster Linie, dass diese Firma in 30 Jahren von einem Familienmitglied geführt wird. Das wäre ein wünschenswerter Zustand. Aber das ist jetzt nicht die erste Priorität. Die erste Priorität ist, dass alle vier Kinder idealerweise für sich einen Traumberuf finden. Mhm. Ich fände es natürlich schön, wenn, mhm. wenn ein Traumberuf ist, und Ferner hat sehr Schmidt in der Zukunft äh, auch Familien zu leiten. Aber da gibt es nicht nur ein Modell, da gibt es verschiedene Modelle, die äh, dann auf denjenigen auch irgendwie zugeschnitten werden können.
0: Ich habe noch zwei Fragen und die beziehen sich nochmal auf diesen Prozess, durch den ihr geht, bei dem ich euch begleiten darf. Und vielleicht magst du mal davon berichten, was für dich in diesem Prozess am herausforderndsten ist? oder Also gibt es irgendein Thema, was dich am meisten fordert in dieser Nachfolgefrage?
1: Also die größte Forderung ist, die Ungeduld im Zaun zu halten, weil eigentlich würde ich natürlich gerne heute schon alles wissen und mhm. eigentlich alles festlegen. Mhm. Und die Spielregeln für äh, die, die Gesellschaftsvertrag und Governance und so, da, eigentlich weiß ich das ja alles, aber das, darum geht es ja nicht, dass ich das weiß. Es geht darum, das ist die, ich glaube, wichtige Erkenntnis und teilweise ein bisschen schwierige Erkenntnis. Die wichtige Erkenntnis ist, das miteinander zu entwickeln. Also das Phänomen für mich ist, ich bin von der Natur aus sehr eher ungeduldig, dass ich mich da zurücknehme und das war Anfänglich sehr schwer. Mittlerweile würde ich sagen, ich bin da schon sehr ruhig geworden, sehr geduldig geworden für meine Verhältnisse, mhm. weil ich merke, dass dieser Prozess so nach zwei, drei Jahren eine eigene Dynamik bekommt und ähm, ich kriege da das Zutrauen, dass der Prozess gelingen wird. Mhm. Ohne das Ergebnis heute schon zu kennen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, als ich dich damals kennengelernt habe, vor, glaube ich, fünf Jahren, da hattest du so diese Marschrichtung, wenn ich mich richtig erinnere, in fünf Jahren möchte ich aufhören zu arbeiten. Wie alt bist du jetzt, Peter?
1: Ich bin gerade 60 geworden im
0: Januar. Okay. Was, wie heißt die Marschrichtung jetzt? Oder sagst du wirklich, nö, das, das soll sich entwickeln? Ich weiß schon, dass ich irgendwann auf meinem Seegeburt sitzen will, aber es gibt jetzt nicht so einen Zeitpunkt X, zu dem ich dann auch verschwunden sein möchte. Wie ist es da für dich? Mhm.
1: Na, ich habe vor drei Jahren meinen Kindern gesagt, dass ich in zehn Jahren, also von jetzt an sechseinhalb Jahre, mhm. ähm, möchte ich äh, ein. ich glaube, ich habe gesagt, ich möchte um die Welt segeln. Ob ich mhm. dann wirklich um die Welt segel, das äh, lassen wir mal offen. Vielleicht ist die Welt auch das Mittelmeer oder so. Ähm, aber da möchte ich mich äh, unabhängig vom, von unserem operativen Geschäft machen und würde dann gerne eine Lösung für die Frage, wer führt denn äh, unternehmerisch das operative Geschäft. Und das habe ich meinen Kindern sehr klar formuliert. Das haben die auch sehr klar mit Verständnis aufgenommen. Also ich glaube, das war gut, diesen äh, dieses Zeitziel weit nach vorne zu setzen, äh, um meinen Kindern eben klar zu sagen, zum einen, ja, ich will das so, aber zum anderen, da gibt es keinen Druck, keinen mhm. Zeitdruck.
0: Mhm. Peter, vielen, vielen herzlichen Dank. Für mich bist du ja, ich habe es dir schon mal gesagt, aber ich sage es jetzt auch noch mal so ganz öffentlich, in der Hinsicht tatsächlich der Vorbildunternehmer, weil ich kenne keine Familie, die so früh, so, so gelassen, so intensiv, mit so viel Klarheit an dieses Thema geht. Und ich freue mich sehr, 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 dass du uns davon heute erzählt hast. Und ich freue mich auch sehr, 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 dass ich euch, dich und deine Kinder dabei begleiten darf. Vielen Dank dafür.
1: Ich glaube, das finden wir genauso gut. Das macht immer viel Spaß und bringt uns, glaube ich, jedes Mal auch ein Stückchen weiter in diesem Prozess.
0: Danke, Peter. Vielen
1: vielen Dank für das Gespräch.
0: Kommen wir noch zu unserem Inspirationsimpuls, lieber Peter. Hast du unseren Hörern was mitgebracht für die Zeit bis zur nächsten Folge?
1: Also ich habe diese Frage dann ja zu Hause diskutiert, also mit meiner Frau. Und also ich lese im Moment ein Buch. Ich habe äh, erst gefragt, kann ich das hier überhaupt sagen? Betreutes Fühlen von Dr., wie heißt er, Dr. Onscheid oder so? Aha. Zusammen mit, mit Atze Schröder. Yeah. Die machen zusammen einen Podcast, so ist yeah. es, äh, Betreutes Fühlen und der, der, dieser Psychologe, der hat dazu auch ein Buch geschrieben, Betreutes Fühlen, ist glaube ich sehr bekannt, ist Nummer eins auf der Sachbuchagenda, äh, sehr lustig zu lesen, äh, kurzweilig mit, mit tiefgründigem Background sozusagen, aber das ist eigentlich nur das eine Thema, ich wollte eigentlich berichten, was mich inspiriert, so äh, wenn ich so an Sonntagen nichts vorhabe oder abends mal So, Spätsommer ist es schön. Was ich total gut finde, ist, sich auf den Rasen zu setzen und Unkraut zu zupfen. Meditatives Unkraut ist großartig. So eine Stunde oder zwei sonntags nichts hören, hören, nicht reden, äh, nichts sehen, nur äh, einfach so vor sich hin eine stupide Tätigkeit machen. Äh, Das finde ich, ähm, mache ich nicht so oft, aber so alle paar Wochen mal zum einen sehr beruhigend und zum anderen sehr inspirierend, weil da kommen, da kommen irgendwelche Gedanken hoch, die lange weg waren oder ähm, die nochmal eine Bewältigung brauchen.
0: Sehr schöner Impuls. Herzlichen Dank, Peter. Den Hinweis. Und übrigens, Unkraut gibt
1: es genug bei mir im Garten oder bei uns im Garten. Ja, im Moment sowieso. Das also Betätigungsfeld, nicht? ja genau, es ist ein ja. fruchtbarer Sommer gewesen.
0: Genau. Herzlichen Dank für den, für, den Inspirations, für die beiden Inspirationsimpulse und den Impuls für dieses Buch und diesen Podcast, den werden wir auch in den Shownotes verlinken, damit die, unsere Hörer und Hörerinnen dem mal folgen können, was du ihnen empfehlst. Vielen, vielen Dank. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar anmelden. Das Unternehmen, die Familie und ich. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns aufs Sehen.